0: Escuchas Neurociencia en Sin Radio, con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Hola, soy Raquel Marín, eh, neurocientífica y catedrática de Fisiología. También soy autora de los libros Dale vida a tu cerebro, pon en forma tu cerebro, y ahora el último, Alimenta el sueño para un cerebro sano. Y precisamente de eso quiero hablaros, de la alimentación y el sueño. En particular, porque, bueno, vamos a ver, para empezar, ¿por qué dormimos, no? Eh, fijaos que dormir es una actividad vital, <ríe> aunque parezca que cuando dormimos no estamos haciendo nada importante y hay gente que piensa que gasta un montón de tiempo, un tercio de su vida durmiendo. En la práctica, dormir es tan esencial para nuestra existencia que si nos impidieran dormir durante unas pocas semanas, seguramente nos moriríamos. <ríe> Sin embargo, fijaos que desde el punto de vista de la biología sigue siendo uno de los grandes misterios. ¿Por qué dormimos? No? Y todas las cuestiones relacionadas con dormir. Para empezar, ¿quién duerme? Bueno, pues hasta ahora lo que se encuentra es que dormir es universal, desde los insectos a los peces, que duermen a veces de un lado o de otro, y luego animales que ya sabemos de manera tradicional que duermen, como los osos perezosos o los koalas, que duermen bueno, prácticamente todo el día, pueden llegar a dormir 22 horas de las 24 diarias, ¿no? También tenemos otros animales, mascotas, etcétera, que vemos que duermen con una orejita levantada, pero también duermen bastante, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera siempre pensamos que dormir es para descansar el cerebro. Sin embargo, eh, sabéis que no hace falta un cerebro para poder dormir. ¿Mm? Hay organismos muy sencillos como las ifas o las hidras de agua, que a pesar de no tener un cerebro o un sistema nervioso complejo, también duermen. E incluso fijaos que cuando se les impide digamos, dormir, ¿no? mantener esa actividad con una tasa metabólica inferior, también acusan la resaca. Es decir, al día siguiente tienen un comportamiento un poquito más torpón. ¿no? Entonces fijaos que ni siquiera hace falta un cerebro para poder dormir. Y bueno, con respecto a conciliar el sueño, ¿eh? ya sabemos que gran parte de, de la sociedad ha sufrido trastornos del sueño importante durante el, 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 el confinamiento, el coronavirus, etcétera, etcétera. ¿no? Se ha acusado mucho, de hecho, han aumentado bastante el número de insomnes o de trastornos del sueño. Bueno, pues para conciliar el sueño, desde el punto de vista fisiológico, hay dos aspectos esenciales: la luz y la temperatura corporal. Por una parte, evidentemente, que la luz sea la menor posible, pero fijaos que eso tiene que ver con que durante el día haya mucha luz. Es decir, que estar constantemente en un ambiente con luz tenue nos va a impedir dormir por la noche, ¿eh? porque de alguna manera necesitamos cargarnos de luz durante el día para poder ir acumulando ese cansancio energético lumínico y poder llegar la noche con la sensación de que ya hemos pasado las horas de luz reglamentarias como cuerpos biológicos con un ciclo cronológico que somos. Por otra parte, la temperatura corporal también, si bien es más o menos constante, ¿verdad? En los bastante nos las hemos tomado estos, estos meses, ¿no? aproximadamente a los 36,2 grados, 36,4 según las personas. Sin embargo, la temperatura corporal tiene que experimentar un cierto descenso para poder conciliar el sueño y dormir aproximadamente un grado. Entonces, bueno, pues evidentemente en los ambientes muy calurosos o cuando nos hemos atiborrado energéticamente a las últimas horas del día, nos va a costar reducir esa, ese grado de temperatura que nos hace falta para conciliar el sueño. ¿eh? Bien, eso entre otros muchos factores de la higiene del sueño que no son ahora objeto de este podcast. Pero sí hay un aspecto relacionado con la alimentación que es muy importante. Yo en mi libro Pone en forma a tu cerebro decía que no hay buena cabeza con malas tripas. Pero ahora ahora podríamos ir más lejos. En ¿no? mi siguiente libro es No hay buen sueño con malas tripas. Fijaos que el intestino tiene una conexión en doble sentido con el cerebro, ¿no? lo que llamamos el eje intestino-cerebro. Y es tan estrecha esa conexión que se pueden sincronizar en su función. Por ejemplo, cuando experimentamos un estado de ánimo alterado, lo acusamos también en la actividad intestinal. Y fijaos que también ocurre que cuando el intestino no presenta una óptima digestión y funcionamiento, también se altera el descanso nocturno. ¿eh? Cuando el intestino no funciona correctamente, el cerebro puede sufrir trastornos de todo tipo, incluyendo el insomnio. ¿Eh? Se sabe que una mala alimentación genera desequilibrios en la calidad del sueño. Y también en los trastornos del sueño desembocan en un mayor riesgo de desarreglos intestinales. ¿Eh? Entonces, eh, por otra parte, fijaos que también cuando nos privamos de dormir bien, también experimentamos camb cambios significativos en la forma de comer y las preferencias de los alimentos, hasta el punto de que tenemos más tendencia a la comida basura y a los antojos, poco saludables, cuando no dormimos correctamente. Entonces, bueno, en relación a eso, no olvidáis que así se come, así se duerme. Para dormir óptimamente, la dieta ideal sería la dieta de tipo mediterráneo. ¿eh? Ya sabéis que está basada en mucha verdura, algo de pescado, semillas, granos, cereales, eh, lácteos, fundamentalmente fermentos y eh, la mayor posible reducción en todo lo que sean consumos de dulces y azúcares refinados. Entonces, bueno, eh, así se come, así se duerme. Como yo digo siempre, dormir bien empieza en lo que empieces a comer y a experimentar desde que te levantas por la mañana. Te ha hablado Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología, autora de Dale vida a tu cerebro, pone en forma tu cerebro y alimenta el sueño para un cerebro sano. ¡Hasta pronto! ¡Dulces sueños!